0: Also wenn man den Eindruck gewinnt, dass das weiter komplett eskaliert und wir wirklich gegen eine Wand oder in einen Abgrund unterwegs sind, dann ist klar, dass die Reaktion der Klimaaktivistinnen eben sich mitradikalisiert, mit unserer radikal untätigen Politik sozusagen.
1: Willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Wo stehen wir beim Klimaschutz? Wie ist die österreichische Klimapolitik zu bewerten? Und was steckt hinter dem zunehmenden Klimaaktivismus? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der Universität für Bodenkultur in Wien. Lieber Herr Professor, danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Sie sind sehr beschäftigt momentan und haben uns trotzdem terminlich hineingeschoben. Das ist sehr freundlich. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung und einen schönen Tag.
1: Wir haben am Anfang unseres Podcasts immer eine Transparenzpassage, wo wir klären, woher wir einander kennen. Das ist bei uns einfach, wir haben uns noch nie gesehen, wir treffen uns heute zum ersten Mal virtuell.
0: Genau, es ist mir ein Vergnügen. <lacht>
1: Und das Zweite, was ich immer frage, ist, sind oder waren Sie Mitglied einer Partei oder beratend für eine politische Partei tätig?
0: Nein, ich war nie für eine politische Partei tätig, beratend für ein Ministerium, mehrere Ministerien in mehreren Ländern Europas im Laufe meiner beruflichen Laufbahn.
1: Herr Professor, Sie sind Professor für Klimapolitik an der BOKU und Sie engagieren sich seit vielen Jahrzehnten für dieses Thema, für diesen Bereich. Sie haben auf Twitter einen Satz unlängst geschrieben, der mir aufgefallen ist. Und zwar, momentan herrscht ja allerorts in Deutschland und Österreich eine ganz große Aufregung über den Aktionismus der Klimaaktivistinnen der letzten Generation. Und Sie haben dazu geschrieben, Sie sind der Feueralarm für eine schlafwandelnde Gesellschaft in einer brennenden Welt. Und Wissenschaftler bekräftigen, das ist kein Fehl und kein Probealarm, das ist Ernst. Erklären Sie sich solidarisch mit den Jugendlichen, die sich im Klimaaktivismus engagieren?
0: Ich erkläre mich zu 100 Prozent solidarisch mit allen Aktivistinnen, die auf friedliche, gewaltfreie Art und Weise versuchen, der Gesellschaft zu vermitteln, das, was Wissenschaftlerinnen seit Jahrzehnten zu vermitteln versucht haben und nicht sehr gut darin waren offensichtlich. Also äh, tatsächlich ist es so, dass, was die Klimaaktivistinnen sagen, nämlich, dass wir auf eine Klimakatastrophe zusteuern, sich wirklich vollständig mit dem deckt, was Wissenschaftlerinnen sagen, nur dass sie eben mit aufrüttelnden, irritierenden Aktionen weit mehr Aufmerksamkeit dafür herstellen. Und deswegen erachte ich diese Aktionen tatsächlich für notwendig, weil wir als Gesellschaft einfach nicht genug tun. Ja, also wir, wir kennen zwar die, die grundlegenden Fakten, aber wir haben offensichtlich noch nicht kapiert, wie ernst das ist. Wir glauben immer noch, wir lösen das mit Technik. Wir hätten Jahrzehnte dafür Zeit, wo wir in den nächsten paar Jahren tatsächlich entscheiden, wo das hingeht. Nämlich in eine halbwegs stabilisierte Situation oder in eine katastrophale Situation, die niemand so genau vorhersagen kann, aber die bitter werden wird. Uh, und da funktionieren die Aktivistinnen tatsächlich als so etwas wie ein Verstärker der wissenschaftlichen Botschaft uh, und und leisten, glaube ich, in einer Situation, wo eine Krise die andere jagt, ein, 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 eine wichtige Fokussierungsaufgabe. Uh, ansonsten wäre die Klimakrise kein Thema im Moment. Ja. Wird wird geflutet werden von uh, akuten Krisen wie Krieg, Inflation, uh, Gaskrise und so weiter und das bringt das Thema auf unangenehme Art und Weise zurück in die Medien.
1: Wie erklären Sie sich denn diese zunehmenden Aktionen? Also es wird ja oft kommentiert, es ist eine zunehmende Radikalität. Sehen Sie das auch als Radikalität? Wie erklären Sie sich, dass das so zugenommen hat? Jetzt gerade in den letzten Monaten hat man den Eindruck.
0: Das liegt eindeutig daran, dass die Klimakrise einfach ungebremst weiter eskaliert. Oder man kann so sagen, unsere Realität wird immer radikaler. Also es wären längst drastische Emissionsreduktionen notwendig, global genauso wie in Österreich. Und wir sehen fast das Gegenteil, also global das komplette Gegenteil, steigende Emissionen und zwar so stark steigend wie nie zuvor. Und in Österreich sehen wir stabile bis schwach sinkende Emissionen. Das ist eine radikale Realität, weil sie an der physischen Notwendigkeit vorbeigeht. Und die Reaktion auf diese radikale, fossile Energie getriebene Realität ist dann eben eine klimaaktivistische Radikalität sozusagen, nachdem friedliche Massenproteste zu wenig bewirkt haben. Also die Fridays-for-Future-Bewegung 2019 hat zu einem aufrütteln geführt. ja, da, da ist die Gesellschaft dann quasi in einen richtigen Kurs eingeschwenkt. Wir sind seit 2019 deutlich besser unterwegs im Klimaschutz als zuvor. Aber es zeigt sich in allen und auf allen Ebenen und in jeder Hinsicht, dass das alles viel zu langsam und viel zu wenig ist. Und wenn dann Politik, Regierungen nicht angemessen korrigieren, und das ist tatsächlich im Moment der Fall, also wenn man den Eindruck gewinnt, dass das weiter komplett eskaliert und wir wirklich gegen eine Wand oder in einen Abgrund unterwegs sind, dann ist klar, dass die Reaktion der Klimaaktivistinnen eben sich mitradikalisiert mit unserer radikal untätigen Politik sozusagen. Und somit ist es eine logische Reaktion auf das, was wir gesellschaftlich machen.
1: Sie haben ja dieses drastische Bild gefunden einer schlafwandelnden Gesellschaft. Ähm, woher glauben denn Sie oder was ist Ihr Eindruck, kommt denn dieses Schlafwandeln, diese, diese Form von Wegschieben, dieses, dass man so den Eindruck hat, es wird immer noch so ganz gerne ignoriert. Wie erklären Sie sich das?
0: Mit der Frage habe ich mich quasi die letzten drei Jahre beschäftigt, weil das Paradox ist. Ja. Also Wir, wir haben ein Problem, das existenziell ist, das tatsächlich unsere Zivilisation bedroht. Wir haben auf der anderen Seite eine Mehrheit der Gesellschaft, die das wissen kann, wissen sollte, die bereit ist, etwas zu tun. Wir haben garantiert eine große Mehrheit an Menschen, die eine bessere Zukunft für ihre Kinder will, für ihre Enkelkinder will, für sich selber will. Und trotzdem kriegen wir es nicht auf die Reihe. Warum ist das so? Es ist schlussendlich, glaube ich, relativ einfach, wenn man da weit genug sich hineingedacht hat. Es ist eine Kombination aus Macht und Ohnmacht. Die Machtkomponente liegt darin begründet, dass sehr mächtige, mit viel Geld getriebene fossile Interessen natürlich versuchen, das bestehende System aufrechtzuerhalten. Mit Lobbying, mit politischer Einflussnahme, mit Desinformationskampagnen. Das wäre die noch leicht zu verstehende offensichtliche Seite und dann gibt es eine ohnmächtige Seite nämlich äh, quasi die die Psyche des Menschen ähm, wir sind in einer Art fossilen Realität gefangen wir haben eine systemische Abhängigkeit von fossilen Energie jeder Einzelne merkt das, wenn er versucht klimafreundlich klimaneutral zu leben das ist de facto unmöglich in unserer Gesellschaft äh, wir wissen das wir wissen was wir damit anrichten äh, und dieser Zustand ist eine massive kognitive Dissonanz. Das heißt, es ist ein innerer Konflikt, den wir da tagtäglich leben, äh, den wir irgendwie auflösen müssen. Die einfachste physische Auflösung wäre, weniger fossile Energie zu verbrauchen, Emissionen zu reduzieren. Das geht aber nicht, weil wir eben in einem System drinstecken, äh, wo das schwer möglich ist. Also gibt es andere Möglichkeiten, mit dieser Dissonanz umzugehen. Und das sind Abwehrmechanismen bzw. kognitive Tricks, die wir tagtäglich anwenden. Und die Tricks sind dann eben, das Problem zu verdrängen, zu verharmlosen, im Fall der FPÖ ganz krass natürlich zu verleugnen, Gibt's gar nicht, ist kein Problem beziehungsweise in, in letzter Konsequenz dann so tun, als ob wir es eh ganz gut lösen. Das ist dann das, was ich Scheinklimaschutz nenne. Also Müll zu trennen, kleine Dinge im Alltag zu verändern und zu glauben, das reicht dann schon. Während man mit dem SUV weiterhin einkaufen fährt und die nächste Fernreise bucht. Reicht natürlich bei weitem nicht, aber für uns selbst können wir uns darüber hinwegtäuschen, dass unser Lebensstil im Grunde katastrophal schlecht ist. Wir fühlen uns gut dabei und um das geht es im Moment. Also im Moment geht es uns darum, diese Dissonanz so aufzulösen, dass sie nicht zu so belastend ist, dass sie uns den Eindruck gibt, das ist schon in Ordnung, so wie wir leben. Ansonsten wird sehr vieles nicht mehr Spaß machen.
1: Ich habe diesen Begriff des Scheinklimaschutzes bei Ihnen öfter gefunden. Wie ist es denn dazu gekommen in Ihren Augen? dass man, man, man hatte so den Eindruck, dass es ja schon seit Jahrzehnten mahnende Stimmen gibt, seit Jahrzehnten. Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit hat man schon gesagt, Umweltschutz muss stärker werden. Die Pole schmelzen, immer diese Bilder von Eisbären, die allein auf einer Minischolle treiben etc. Wie kam es denn zu diesem Scheinklimaschutz?
0: Es kam dazu aus einer Notwendigkeit heraus. Wir wissen eben schon seit Jahrzehnten, dass wir ein großes Problem haben, dass unser Lebensstil so nicht mehr passt. Aber damals fehlten die Lösungen, die physischen Lösungen. Ja, also Photovoltaik war sehr teuer, hat sich kaum auf Berghütten gelohnt, äh, wo es kein Stromnetz gab. Da war der Dieselgenerator noch die, die Wahl, äh, der, 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 die perfekte Wahl. Ähm, auch Wind war Windkraft war äh, noch nicht in dem Maße verfügbar, Elektroautos schon gar nicht. Also es gab die physischen Lösungen gar nicht. Deswegen haben wir auf psychische Ausweichen auch ausweichen müssen, sehr früh, weil wir diese kognitive Dissonanz gar nicht aushalten könnten. Ja, also es gibt da in der Literatur die schöne Formulierung, eine kognitive Dissonanz muss reduziert werden, so wie wenn wir Hunger haben, essen. Ja, das, das ist kei keine Präferenz, das ist ein, eine Notwendigkeit, diese Dissonanz loszuwerden. Und mangels physischer Lösungen haben wir dann eben perfekte psychische Auswege erfunden, die eben heute noch in Verwendung sind, weil sie meistens einfacher, leichter anzuwenden sind, wie die physischen Lösungen. Und da kämpfen wir gerade. Also jede Ausrede, die wir hören, von die Chinesen sind doch schuld, bis was nützt es, wenn ein kleines Land wie Österreich mit 0,2 Prozent der globalen Emissionen reduziert. All diese Ausreden helfen uns, mit dem weiterzumachen, was wir jeden Tag tun und rechtfertigt, ein Stück weit mit dem Auto zu fahren, mit dem Flugzeug zu fliegen, ohne dass man sich wirklich schlecht dabei fühlt.
1: Wie kann es eigentlich sein, dass wir auch immer noch Meinungstexte lesen, in denen die Rede ist von Anpassung an die Klimakrise oder Klimahysterie? Das ist ein Terminus, der auch ganz oft fällt. Was denken Sie, wenn Sie das lesen? Wir müssen uns ja nur anpassen. Es muss nur, also was, was geht da in Ihnen vor?
0: Mein erster Gedanke ist, oh mein Gott, Sie haben nichts verstanden. Und interessanterweise kommen diese Aussagen gerade jetzt in der gegenwärtigen Situation mit diesem radikalen Klimaaktivismus. Und, und da schreibe ich dazu, es ist ein großes Verdienst der letzten Generation, dass sie quasi tatsächlich zeigt, wer das Problem und die Dringlichkeit entsprechend verstanden hat. Und wer im Grunde noch nichts kapiert hat, nämlich anders kann man nicht erklären, dass jemand von Anpassung an eine Katastrophe spricht oder dass jemand meint, das ist alles hysterisch. Ähm, dieses Szenario ist übertrieben. Nein, es ist nicht übertrieben. Es ist ziemlich genau so, wie die Klimawissenschaft es sagt, bis auf die Ausnahme, dass ich jetzt keine Jahreszahl draufkleben würde. In drei Jahren ist es zu spät. Also das ist etwas überschießend. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir, geradewegs und auf der Überholspur in eine Katastrophe unterwegs sind, das ist schwer zu nehmen, wenn man an diesem Lebensstil, den wir eben so genießen, festhalten will. Und auch da ist dann der einfachste Ausweg, den Botschafter quasi zu delegitimieren, ihm zu sagen, die übertreiben, die haben ja keine Ahnung, währenddessen man selbst keine Ahnung hat. Also im Grunde projiziert man das eigene Unwissen auf das Gegenüber und kann so alles so lassen, wie es ist es halt nicht mehr so ist, wie es einmal war, weil äh, die, die Welt dann ganz anders ausschauen wird. Aber das dauert noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte und äh, dann hinterher kann man natürlich noch äh, das frühere, äh, die frühere Uneinsicht äh, wegleugnen und sagen, naja, ich habe nie gesagt das oder hätten wir gewusst, wie ernst es wird, dann hätten wir doch vielleicht mehr getan. Das Schöne bei den Klimaaktivistinnen jetzt ist, es kann in 20 Jahren niemand mehr sagen, es wäre zu wenig gewarnt worden. Also die, die Warnungen sind jetzt mittlerweile so laut, Wissenschaftler bestätigen, dass das eben kein Fehlalarm ist. Und somit ist der Letzte in der Gesellschaft eigentlich auf dem Stand, dass er nicht später sagen, wir können, wenn wir das gewusst hätten.
1: Man sieht ja auch manchmal ein bisschen eine Parallele zur Pandemie insofern, als dass man da auch sehr oft erlebt hat oder lesen musste, dass Menschen, deren Grundausbildung, also deren, deren Ausbildung, die sie hinter sich gebracht haben, vielleicht nicht unbedingt mit Medizin zu tun hatte, sehr große Meinungstexte geschrieben haben zur Pandemiebekämpfung. Wie ist denn überhaupt Ihr Blick auf die Medienberichterstattung? Haben Sie da eine, vielleicht eine konkrete Anregung oder vermissen Sie etwas massiv oder ist Ihnen die Berichterstattung zu, zu, immer noch zu positiv insgesamt, wenn es darum geht? Wie ist da Ihr Blick auf die Medien?
0: Ich glaube, das Problem, das wir vor uns haben und, und auch die Bereitschaft, das Notwendige zu tun herzustellen, ist so groß und so schwierig, dass man das durchaus mit der Berichterstattung zur Corona-Zeit vergleichen kann. Das heißt, wenn wir die Klimakrise ernsthaft lösen wollen, und eben nicht nur uns auf Technik verlassen, sondern auch Verhaltensänderungen brauchen, eine Unterstützung der Mehrheit in der Gesellschaft brauchen, dann bräuchte es wahrscheinlich eine Berichterstattung in der Dichte zur Corona-Krise während den letzten zwei, drei Jahren. Weil da hat man dann klar gesehen, wenn intensiv berichtet wird, wenn die Dringlichkeit vermittelt wird, dann steigt auch die Bereitschaft für Maßnahmen, die nicht angenehm sind, nicht populär sind. Und diese Dichte fehlt natürlich, Sie ist in der Form wahrscheinlich auch gar nicht machbar, weil der Klimakrise eben diese Aktualität, diese Dringlichkeit fehlt. Es, es gibt nicht ständig quasi Katastrophen, über die man dann berichten könnte, mit denen man dann eine Rechtfertigung hätte, über Klima zu diskutieren. Und auch an dem Punkt kommt dann die Bedeutung der Klimaproteste zum Tragen, weil sie einer Krise, die die Dringlichkeit nicht hat, die daher schleicht, die im Grunde sehr langsam und gutmütig ist, die Dringlichkeit gibt durch künstlich hergestellte Aktionen. Also wenn ein, ein Klingbild quasi scheinbar überschüttet wird, in Wirklichkeit nur die Glasscheibe, dann erzeugt das auf einmal die Dringlichkeit, die das Problem selbst ganz selten hat. Eben nur wenn ein Tal überflutet wird, eine große Mure abgeht, ist diese Dringlichkeit vorhanden. Sie ist nicht einmal dann vorhanden, wenn das IPCC einen Bericht vorlegt, in dem drinsteht, die, die Welt ist auf dem Weg zur Unlebbarkeit. Auch da gibt es ein schönes journalistisches Beispiel aus dem letzten Frühjahr. Da wurde eben genauso so ein IPCC-Bericht vorgestellt. Der UN-Generalsekretär hat ihn mit sehr drastischen Worten in die Öffentlichkeit gebracht und dann gab es die, die, die Meldung zum Beispiel auf der Los Angeles Times auf der Titelseite in einer kleinen Box, die Welt ist auf dem Weg zur Unlebbarkeit, sagt das IPC-Bericht auf Seite A3. Das muss man sich mal vorstellen. Also es gibt keine drastische Nachricht und dann findet die gerade mal in einer kleinen Box auf einer Titelseite Eingang mit dem Verweis, dass das dann hinten näher erläutert wird. Und in sämtlichen Tageszeitungen, auch in Österreichischen, war das keine kleine Box auf der Titelseite wert. Warum? Naja, diese Botschaften kennen wir schon. Da ist eigentlich eh nichts Überraschendes mehr dabei. Man gewöhnt sich dran. Und dieses dran gewöhnen, dieses verharmlosen, dieses normalisieren ist tatsächlich die, die größte Problematik in der medialen Berichterstattung. Und so werden wir das Problem ganz einfach nicht lösen.
1: Was ich sehr oft gehört habe von KollegInnen zu dem Thema, dass man quasi mit dem Thema Klimakrise, Klimawandel ja immer nur negativ Nachrichten weiterleitet und die Leute das irgendwann nicht mehr lesen. Also die Annahme auch bei den LeserInnen keine sehr große ist. Hätten Sie denn da eine Idee, wie man das anders gestalten könnte?
0: Wann immer man warnt, dass es wirklich ernst ist und sehr dringend ist, dann sagen die meisten Wissenschaftlerinnen dazu, einschließlich mir, dass wir das noch lösen können. Ja, also, dass wir, wenn wir eine Kehrtwende hinlegen, wir das noch abmildern, äh, entschärfen und dass wir alle dafür notwendigen Lösungen auch haben. Ja. Äh, viel positiver wird es nicht mehr, weil diese positive Botschaft wird uns in den nächsten zehn Jahren schon langsam abhanden kommen, äh, wenn die Emissionen global nicht zu sinken beginnen. Also in zehn Jahren kann man nicht mehr sagen, wir werden das noch stabilisieren äh, und wir haben alles, was wir dafür brauchen. Da wird wahrscheinlich die Botschaft dann lauten müssen, naja, jetzt haben wir weitere zehn Jahre verschwendet. Die Klimakatastrophe wird sich kaum mehr abwenden lassen. Jetzt geht es nur noch darum, sie um ein, zwei Generationen hinauszuzögern, aber sie wird wohl kommen. Also viel positiver wie jetzt wird es nicht werden. Und das ist wichtig zu betonen, dass wir es jetzt noch ändern können.
1: Sie werden ja auch nicht müde zu betonen, dass es gar nicht um den Klimaschutz geht, sondern Sie verwenden immer den Terminus Zivilisationsschutz. Ja? Wie meinen Sie das genau?
0: Es ist ein großer Irrtum zu glauben, das sei irgendwie ein grünes Projekt oder wir müssten das Klima retten, weil das irgendwie arm wäre, äh, unter unseren Emissionen leiden würde. Äh, dem Klima ist es völlig egal, die Welt wird sich weiterdrehen, egal wie viele Emissionen wir ausstoßen werden. Es geht mittlerweile einzig und allein um das Überleben unserer Zivilisation. Äh, und da ist das Szenario ganz eindeutig so, im Moment ist es am wahrscheinlichsten, dass wir diese Zivilisation, die wie wir sie kennen, nicht halten werden. Außer eben, wir legen die Kehrtwende hin, bringen Emissionen weltweit runter äh, und dann äh, haben wir eine Chance. Also es geht tatsächlich um den Bestand der Zivilisation und nicht ums Klima. Äh, und somit ist es kein grünes Thema, sondern ein existenzielles Thema, äh, das jeden interessieren sollte, außer er ist 80 und hat keine Kinder und Enkelkinder. Dann kann man vielleicht am ehesten sagen, mir eigentlich egal, was in 10, 20, 30 Jahren sein wird.
1: Wie sehen Sie denn die Klimakonferenzen, die regelmäßig abgehalten werden?
0: Die Klimakonferenzen sind ein schöner Brennpunkt dafür, was nicht funktioniert und warum es nicht funktioniert. Sie zeigen auf dramatische Art und Weise, dass wir es bislang nie ernst gemeint haben, sondern dass wir so tun, als ob wir uns mit aller Kraft dem Thema widmen. Also wie laufen die ab? Da wird quasi um freiwillige Kooperation gerungen. Es, es, werden, es wird an Staaten appelliert, doch mehr zu tun. Dann geht es natürlich auch oft einmal um Geld. Wer zahlt wem wie viel für Schäden und, und Kompensationen? Was nicht verhandelt wird, und das zeigt eben die fehlende Ernsthaftigkeit, ist Druckmittel. Also die EU zum Beispiel ist noch nie auf eine Klimakonferenz gefahren, um zu sagen, wisst ihr was, wenn ihr eure Emissionen nicht in dem Ausmaß senkt, in dem und dem Zeitraum, dann werden wir Handelssanktionen verhängen, weil wir schauen nicht länger zu. Das wäre quasi der nächste wirklich kraftvolle Schritt, den man anwenden würde, wenn man wirklich was erreichen will, der dann eventuell auch uns wehtun würde, keine Frage, aber der dann wirklich was bewegen könnte. Dann hätte man Druckmittel in der Hand, die... Verhandlungen, die feststecken, in Bewegung bringen könnte. Die Tatsache, dass man das so nie gemacht hat, bedeutet, so ernst war es uns dann doch wieder nicht. Handelspolitik, Freihandel ist wichtiger wie Zivilisationsschutz. Warum? Weil das eine eben jetzt unmittelbar äh, quasi den Wohlstand sichert und Zivilisationsschutz ein langfristiges Projekt ist, äh, das Politikerinnen, die vielleicht in zwei Jahren abgewählt sind, nicht sonderlich interessiert.
1: Jetzt gibt es ja durchaus ein Bewusstsein plötzlich, hat man den Eindruck, alleine durch den Ukraine-Krieg, durch den Gas, durch die Gasabhängigkeit von Russland, plötzlich wird das öfter thematisiert, plötzlich gibt es Spartipps in Zeitungen zu lesen etc. Haben Sie den Eindruck, dass das wenigstens ein Bewusstsein geschafft hat, wo vorher vielleicht keins war?
0: Die jetzige Situation ist sehr ambivalent. Also zum einen äh, bemühen wir uns gerade, neue fossile Infrastruktur aufzubauen mit LNG-Terminals, neuen Pipelines, neuen Gasfeldern, die andernorts erschlossen werden. Das ist eine sehr problematische Entwicklung, zumal die neuen Gaskapazitäten scheinbar schon diejenigen, die wir mit Russland hatten, übersteigen. Ja, also da, da haben wir Investitionen, die für Jahrzehnte angelegt sind, für eine Technologie, die wir spätestens in, in weniger als 20 Jahren hinter uns lassen sollten. Zum anderen ist es natürlich so, dass wenn fossile Energie teuer wird und knapp wird, und genau das ist passiert, man natürlich anders, bewusster damit umgeht, sparsamer damit umgeht, Effizienz steigert und auch das sieht man. Jetzt kann man hoffen, nicht zynisch gemeint, dass der positive Effekt aus dieser fossilen Energiekrise überwiegt und wir dadurch den Umstieg auf Erneuerbare beschleunigen. Und ich vermute, dass es genau so sein wird. Also die Gasabhängigkeit ist uns jetzt wirklich schmerzhaft auf den Kopf gefallen und es wird vermutlich die, die Beschleunigung dieser Transition zu Erneuerbaren bringen. Wenn auch eben... Fehlinvestitionen getätigt werden, die uns teuer zu stellen kommen werden.
1: Wie schätzen Sie denn äh, die Klimapolitik in Österreich aktuell ein? Also man hatte ja doch gewisse Hoffnungen, jetzt kommen die Grünen in die Regierung, man hat eine grüne Umwelt- und Verkehrsministerin, es gibt äh, das Klimaticket, der Austausch von Gasthermen wird vorangetrieben, die Solarförderungen. Wie sehen Sie denn dieses Maßnahmenpaket der Grünen in der Regierung
0: also vorweg kann man sagen, dass die jetzige Klimapolitik sicher besser ist als alles, was wir davor hatten. Das war aber auch nicht schwer, denn bis 2019 war es ein Desaster. Österreich war eines der am schlechtesten abschneidenden Ländern in Europa, wenn es um Klimaschutz ging. Jetzt ist Bewegung drinnen, es ist deutlich besser wie zuvor. Aber, und das ist das Einzige, was dann schlussendlich zählt, das Ganze ist immer noch weit hinter den eigenen Zielen zurück. Das bedeutet, diese Regierung hat erklärt, bis 2040 klimaneutral sein zu wollen. Wenn das Beste aus beiden Welten realisierbar geworden wäre, dann wäre das Ziel durchaus realistisch und in Reichweite. Und genau das ist jetzt nicht passiert. Das Ziel ist nicht in Reichweite und wir weichen weit von dem ab, was dafür notwendig wäre. Das heißt, wir werden, so wie es im Moment ausschaut, selbst das Ziel für 2030, fehlen und wir bringen nicht die jährlichen Emissionsreduktionen zustande, die dafür notwendig wären. Das heißt, im Grunde legen wir jetzt schon fest mit einer nicht ausreichenden Klimapolitik, dass wir eben 2030 gar nicht mehr erreichen können. Außer es passiert ein technologisches Wunder und, und die Emissionen beginnen dann irgendwann äh, gegen Ende dieses Jahrzehnts um 10 Prozent im Jahr zu sinken, Dann wird es natürlich gehen, aber das ist im Moment nicht absehbar.
1: Sie haben ja auch vorhin gesagt, die Emissionen steigen weltweit. Vielleicht können Sie uns überhaupt einen Status Quo geben, weil man hat sehr oft den Eindruck, wenn man etwas über den Klimawandel liest, ja, also da irgendwie ist es da schon recht ernst und dann gibt es ein paar Hitzetage im Sommer oder wie Sie gesagt haben, eine, ein singuläres Ereignis wie eine Überflutung oder so und dann verschwindet das wieder so und dadurch, dass es verschwindet, haben vielleicht einige so den Eindruck, naja, so ernst wird es nicht sein. Wie ist denn der Status Quo aktuell?
0: Genau, also aktuell ist es so, wir gehen langsam in den Winter, es ist kalt draußen, Leute, die sich nicht auskennen, fragen sich, wo ist das Problem? Ist ja eh so wie, wie immer. Ist es nicht, wir sehen dramatische Veränderungen, Klimawissenschaftlerinnen sprechen da immer von, von Temperatur. Niveaus, die wir erreicht haben und auf die wir zusteuern. Ich halte das für ein, ein Teil des Problems, weil es so harmlos klingt. Wir haben jetzt 1,2 Grad Erhitzung, wir gehen in Richtung 3 Grad Erhitzung, 3 Grad wärmer klingt nicht so dramatisch, tatsächlich ist es ein Katastrophenszenario, eben äh, genau das von dem ich rede. Äh, was bedeutet das? Wir werden, wenn wir deutlich über 1,5 oder dann sogar über 2 Grad hinauskommen, merken, dass dieser Planet nicht mehr so funktioniert, wie wir das gewohnt sind. Am ersten werden, werden wir das in vielen Regionen der Welt mit Wassermangel merken und mit Ernteausfällen. Und das wird wahrscheinlich auch die erste Zuspitzung der Klimakrise sein, die dann tödlich wird. Also sobald Ernteausfälle in mehreren großen, fruchtbaren Regionen der Erde gleichzeitig auftreten, wird die Versorgung der Weltbevölkerung so nicht mehr funktionieren. Und wir werden wirklich massive Hungersnöte erleben. Studien zeigen, dass dieses Risiko, sobald wir über diese 1,5-Grad-Grenze gehen, deutlich ansteigt und dann nochmal deutlich ansteigt, sollten wir sogar über zwei Grad gehen. Das heißt, in einer drei Grad heißeren Welt ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir ein Massensterben sehen werden, weil dann acht Milliarden Menschen nicht mehr ernährbar wären. Und daran gekoppelt wäre natürlich eine massive Migrationsströmung aus all diesen unfruchtbaren Teilen der Erde, die nicht mehr lebbar wären, wo es zu so heiß, zu so trocken und unfruchtbar wäre. Und das ist dann der Punkt, wo eben die Zivilisation, wie wir sie kennen, in ein Chaos untergehen würde. Also wir reden da von, von gewaltigen Veränderungen, die in einer Demokratie schwer aushaltbar sind dann.
1: Jetzt, wenn man Ihnen zuhört... An viele vielleicht den Reflex haben, naja, aber was können wir schon tun in so einem kleinen Land? Sie haben schon vorher gesagt, das wird sehr gerne so betont, aber so ein kleines Land wie Österreich hat ja eh keine Chance. Das sagen ja sogar Politiker innen wenn man ihnen zuhört zu dem Thema. Was sagen Sie da als Antwort?
0: Erstens sind wir Teil der EU. Die EU ist der größte Wirtschaftsraum der Erde, der drittgrößte Verursacher von Emissionen. Und die EU kann ihre Ziele nur erreichen, wenn jeder einzelne Mitglied wenn jedes einzelne Mitgliedsland liefert. Je mehr Mitgliedsländer ihre Ziele nicht erreichen, umso unwahrscheinlicher wird es, dass die EU ihr Ziel erreicht. Und dass die EU ihre Ziele erreicht, ist eminent wichtig, weil sie eben global Vorreiter ist, Druck macht und, und eben der einzige verlässliche Akteur in Richtung Klimaschutz ist. Was dann fehlt, ist eben die Ernsthaftigkeit der EU, anderen Druck zu machen, die es nicht so genau nehmen. Da wären wir wieder bei dem Punkt, dass die EU eben über Handelssanktionen reden müsste bei Klimakonferenzen, um den Druck aufzubauen. Und da muss man natürlich auch klar sagen, das geht nur, wenn die Mitgliedstaaten das unterstützen würden. Also wenn alle oder eine Mehrheit der Mitgliedstaaten eine deutlich ernsthaftere Position bei den internationalen Verhandlungen vorantreiben würden. Und wenn das so wäre, in Kombination mit äh, großer Unterstützung für äh, Vermeidungsmaßnahmen in ärmeren Ländern, dann kann die EU alleine sehr viel erreichen. Selbst wenn äh, sonst niemand anderer mitziehen würde. Äh, es würde es leichter machen natürlich, wenn die USA auf der Seite der EU stehen würde, keine Frage. Äh, aber es gibt mehrere Beispiele, die zeigen, dass sogar einzelne Länder viel bewirken können. Also bei Elektromobilität was es zum Beispiel Norwegen, die der Technologie dann zum Durchbruch verholfen hat. Mit einer sehr unterstützenden Politik ist das Elektroauto durch die norwegische Politik quasi äh, wirklich konkurrenzfähig geworden. Äh, dasselbe kann man für die Photovoltaik sagen. Da hat die unterstützende Politik Deutschlands äh, in den frühen 2000er Jahren wesentlich zum Durchbruch beigetragen. Also man sieht, dass einzelne Länder einen großen Unterschied machen können, und einzelne Länder im Rahmen der EU hätten wirklich viele Möglichkeiten, wenn man sie ausschöpfen würde.
1: Das heißt, es ist einfach kein Argument zu sagen, wir sind ein kleines
0: Land. Es ist eine klassische Ausrede, möglichst wenig tun zu wollen, sodass alles so bleiben kann, wie es ist, bis nichts mehr so ist, wie es war. Genau.
1: Gibt es denn auch Vorbilder innerhalb der EU, Sie haben jetzt ja zwei erwähnt, Norwegen und auch Deutschland, wo Sie sagen, das funktioniert gut, die, die machen eine, eine gute Klimapolitik oder da sind die Menschen irgendwie aufgewacht oder die Politik ist aufgewacht?
0: Also Deutschland ist leider längere Zeit kein Vorbild mehr, sondern hinkt den eigenen Zielsetzungen weit hinterher, wurde vom Verfassungsgericht ermahnt, das ernster zu nehmen, bessere Ziele zu verabschieden und auch zu erreichen. Da ist tatsächlich ein Bruch passiert vor, vor vielen Jahren und die jetzige Regierung ist nicht vollumfänglich in der Lage, diesen Bruch wieder zu korrigieren. Wenn man in Europa nach bestmöglichen Beispielen sucht, dann ist im Moment Dänemark und Schweden interessant, weil die sehr ambitionierte Ziele haben, alles dran setzen, die auch zu erreichen, die Emissionen wirklich deutlich reduzieren. Und trotzdem muss man dazu sagen, gibt es Forschung, die zeigt, dass selbst das, was Schweden tut, um den Faktor 2 zu wenig ist, wenn wir wirklich unter 1,5 Grad bleiben wollten. Deswegen dann fast schon die Schlussfolgerung ist, unter 1,5 zu bleiben unter diesem Limit, das auch im Paris-Abkommen erwähnt wurde, ist de facto mittlerweile unmöglich. Also das haben wir bereits aufgegeben. Jetzt geht es um die Frage, wie viel können wir deutlich unter zwei Grad bleiben? Und da haben wir alle Hände voll zu tun, dass uns das gelingt. Was
1: ist denn Ihr Eindruck in der Politik generell? Also Warum wird so viel herumgedruckst von PolitikerInnen, statt jetzt diese Drastik der Situation auch wirklich so klar beim Namen zu nennen?
0: Weil sie wissen, wie schwierig es ist, was jetzt durch uns zukommt. Also ähm, aus einem fossilen System auszusteigen, das wir über Jahrhunderte aufgebaut haben und das in wenigen Jahren, im Grunde bis 2040, das sind 18 Jahre, ist eine immense Herausforderung. Ähm, der einfachste Weg, auf den sich viele Politikerinnen rausreden, ist, na, das machen wir alles mit Technik. Die Sozialwissenschaft sagt eindeutig, das wird nur mit Technik nicht funktionieren. Es braucht Verhaltensänderungen, es braucht ganz neue Konsummuster in vielen Bereichen, vor allem bei der Mobilität, bei der Ernährung. Also, Technik ist wichtig, aber nicht alles. Und. Da fehlt offensichtlich die Bereitschaft, die wirklich heiklen Punkte anzusprechen. Warum? Weil man nicht den Eindruck hat, dass eine Gesellschaft diese Ehrlichkeit belohnt. Und da kommen wir dann zu dem Punkt, wo eben wieder die Medienberichterstattung dringend fehlt. Diese Bereitschaft, das Notwendige zu tun, kommt wahrscheinlich erst, wenn die Dringlichkeit, die Ernsthaftigkeit und das Notwendige über eine massive mediale Berichterstattung vermittelt wird. Im Moment ist diese Bereitschaft nicht vorhanden. Politikerinnen sind nicht bereit, die irgendwie aufzubauen und schauen auf das nächste Wahlergebnis, tun alles, damit sie möglichst populär dastehen. Und das bedeutet dann eben oft nicht das Notwendige zu sagen, sondern das Beliebte.
1: Haben Sie den Eindruck, dass die Politik die Nähe zur Wissenschaft sucht, mehr sucht vielleicht als, als noch vor 10, 20 Jahren? Oder?
0: Überhaupt nicht. Die Wissenschaft ist viel zu lästig, als dass die Politik die Nähe dazu suchen würde. Wissenschaftlerinnen müssen darauf hinweisen, dass das, was wir tun, nicht ausreicht, nicht genug ist. Und das ist genau das, was Politikerinnen nicht hören wollen. Sie wollen hören, wie toll alles ist, wie gut wir auf dem Weg sind. Sie wollen im Grunde eine Wahlempfehlung der Wissenschaft und die können wir nicht geben, wenn die Zahlen und Fakten nicht stimmen. Und das, das tun sie nicht.
1: Jetzt gibt es ja momentan, wir haben zu Beginn des Gesprächs schon darüber gesprochen, gibt es sehr viel äh, Diskussion. Debatte zu den KlimaaktivistInnen der letzten Generation oder überhaupt zum Klimaaktivismus oder zum Aktionismus. Man hat aber immer den Eindruck, dass es da stark um Sozialverhalten geht, also in diesen Debatten, aber überhaupt nicht um den Klimaschutz oder überhaupt nicht um den Klimawandel. Verdrängt das wieder das Thema, dass man jetzt eher darüber spricht, na, wie kann man nur ein Klimbild anschütten oder sich festkleben und so und nicht über die Ziele spricht?
0: Wenn man nur über die Methoden spricht und nur über die Radikalität der Aktivistinnen, dann ist es ein weiteres Zeichen dafür, dass man eigentlich nicht daran erinnert werden möchte, wie fehlgeleitet unser Lebensstil ist. Ich habe das auf Twitter mal so formuliert, redet nur über die Methoden. Das ist für die Aktivistinnen unangenehm. Redet ja nicht über deren Motivation und ihre Anliegen. Da wird es nämlich für uns als Gesellschaft unangenehm. Das sehe ich natürlich. Das ist ein, ein tolles Ablenkungsmanöver. Da kann man nur über die anderen reden, muss nicht über sich selbst nachdenken. Aber es gelingt den Aktivistinnen schon auffällig oft, auch ihre Motivation, ihre Anliegen und den wissenschaftlichen Stand anzusprechen. Von einer Talkshow bei Markus Lanz bis hin zu Zeitungsinterviews kommt das rüber. Und das ist sehr viel wert. Also in einer Situation, wo Klimawissenschaft quasi nicht mehr durchdringt aufgrund von anderen dringenden Krisen, schaffen es die Aktivistinnen, dieser Botschaft zum Durchbruch verhelfen, indem sie eben die Dringlichkeit künstlich herstellen. Und das ist es vermutlich wert. Ob es dann ausreicht, ob uns das wirklich einen Schritt weiterbringt, kann man immer erst hinterher sehen. Die Empirie wird jetzt sozusagen gesammelt, hinterher kann man sie analysieren. Aber ich halte diesen Schritt der Verzweiflung für angemessen.
1: Die Menschen merken den Klimawandel ja natürlich schon seit Jahren. Sie merken die Hitzewellen im Sommer, die mehr werden. Sie merken, dass ihre Altbauwohnungen nicht mehr angenehm zu bewohnen sind in so Hitzephasen. Sie merken, Bauern erzählen von Düren. Sie merken zum Beispiel auch in Wintersportortschaften, dass der Schnee ausbleibt oder dass es überhaupt schwieriger wird, die Pisten zu beschneien. Woran liegt es, glauben Sie, dass es nicht viel mehr Protest gibt, also auch einen breiten Protest und ein Einfordern von der Politik, etwas zu ändern?
0: Weil die Folgen, die Sie gerade geschildert haben, noch zu harmlos sind. Also die tauchen eben episodenhaft auf während einer Hitzewelle im Sommer, in manchen Wintern, wo der Schnee fällt. Es sind eben einzelne Episoden, wo man merkt, es stimmt nicht mehr, aber sie stellen noch nicht unseren gesamten Lebensstil in Frage, weil sie dafür noch zu harmlos sind. Das wird wahrscheinlich dann kommen, wenn wirklich eine, eine flächendeckende Dürre und große Ernteausfälle stattfinden, also wenn es dann wirklich ernst wird und zwar nicht nur in der einen Talschaft oder in, in der Stadt, wo es heiß ist, sondern quer über den Kontinent. Wir haben das Potenzial dafür sozusagen schon den Sommer gesehen, ja, vor allem in Frankreich und in Italien, wo Flüsse ausgetrocknet sind, wo man also wirklich gesehen hat, wo das hingeht. Das war erst der Anfang. Ja. Das war erst der Vorgeschmack auf das, was kommt. Das wird nicht mehr besser. Im Gegenteil, das wird jedes Jahr dramatischer, solange wir eben unseren Lebensstil aufrechterhalten. Und insofern können wir davon ausgehen, dass wenn die Folgen dramatischer werden und wenn sie groß genug werden, dann wird früher oder später so ein Umdenken stattfinden. Die große Frage ist, ist es dann nicht schon zu spät? Das ist möglich. Also sollte es erst in 10, 15 Jahren der Fall sein, wäre es zu spät. Das werden die nächsten Jahre zeigen. Also im Moment haben wir quasi einen Wettlauf zwischen Klimakipppunkten und Verschärfungen im Klimasystem und einem gesellschaftlichen Lernprozess, der da hinterherhinkt. Und wir hinken tatsächlich hinterher. Also unser Lernprozess, unser Klimaschutz ist der Klimadynamik weit hinterher. Wir sind schwer im Rückstand. Und wir drohen, es droht im Moment, dass wir dieses Rennen eben verlieren.
1: Was würden Sie denn unseren HörerInnen raten, die etwas tun wollen, aber nicht wissen, was? Also die, es gibt ja immer dieses Widersprüche zu lesen, Einzelne, Verzicht etc. kann eh nichts ändern. Aber was würden Sie ihnen vielleicht so mitgeben?
0: Sofern es Journalistinnen sind, viel darüber berichten, die Dringlichkeit, die Ernsthaftigkeit vermitteln, wo es nur geht. Der Maßstab dafür ist die Corona-Krise und der Maßstab liegt hoch. Also da kommen wird schwierig, aber da wird sich dann wirklich viel ändern. Und für den Einzelnen gilt es in ähnlicher Weise. Ich würde den politischen Handabdruck vor den Fußabdruck stellen. Was bedeutet das? Der politische Handabdruck ist zu sagen, zu signalisieren, durch Protest, durch Kommunikation, wie auch immer, dass das, was wir im Moment an Klimaschutz machen, nicht genug ist. Dass es eine andere Politik braucht und die wird erst kommen, wenn sie eingefordert wird und wenn Parteien merken, dass sie die nächste Wahl verlieren, wenn sie das nicht ernst genug nehmen. Da sind wir weit davon entfernt. Im Moment gewinnt man eher Wahlen mit Scheinklimaschutz, indem man so tut, als ob man das Problem ernst nimmt. Das muss sich ändern, In indem Einzelne, möglichst viele, sagen, so kann es nicht weitergehen. Und das kann man viele Arten und Weisen ausdrücken, von Leserbriefen bis hin zu Briefen oder E-Mails an Politikerinnen bis hin zu äh, Demonstrationen oder anderen Protestformen. Äh, durch persönliche Gespräche, durch so, soziale Medien kann man diesen ökologischen Handabdruck quasi größer machen, indem man sagt, ich bin da nicht mehr dabei, da muss sich jetzt vieles ändern. Und in Kombination dazu ist natürlich auch der ökologische Fußabdruck wichtig. Das heißt, im eigenen Lebensbereich darauf achten, dass die Emissionen möglichst gering bleiben. Die größten Hebel sind weniger Fliegen, weniger Fleisch essen. Und dann natürlich, kommt man natürlich schnell in Bereiche, die schwierig werden, weniger Autofahren, über das eigene Heizsystem nachdenken. Also wer im Moment noch mit Gas heizt, da, da wäre ganz schnell die, die Rechnung klar, dass Alternativen billiger wären und dass diese Heizsysteme keine Zukunft haben.
1: Danke für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Danke.
1: Das war es schon wieder mit ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und uns auf iTunes bewertet. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Barbara Kaufmann. Missing Link